0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio 53, e o episódio de hoje trata a respeito do cálculo coraliforme, né, o cálculo de estruvita. Muitos pacientes têm perguntado a respeito desses cálculos, a gente tem visto um aumento na na prevalência mesmo dele na população, é é impressionante o número de pacientes que têm nos procurado fora do meio acadêmico com esse tipo de cálculo. E por ser um cálculo diferente, eu resolvi fazer esse episódio para conscientizar as pessoas e para trazer informação de qualidade para vocês, que esse é o nosso objetivo. Após a música de introdução, fiquem conosco e ouçam o nosso episódio na íntegra. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Agora sim, o um episódio na íntegra, sejam bem, mais uma vez bem-vindos. Então hoje a gente vai falar sobre o cálculo coraliforme, né? Por que, que o cálculo coraliforme tem esse nome? Né? As pessoas sempre perguntam o que, que é um cálculo coraliforme. O cálculo coraliforme é um cálculo que ele é tão grande que ele acaba ocupando quase toda a via urinária, a parte oca do rim. O rim, lembrando, tem uma parte sólida, que é por onde o sangue chega, ele é filtrado, e ele é transformado, é filtrado, né? o, que, o que é transformado em urina cai dentro da via urinária. E o rim tem essa parte da via urinária, que é uma parte oca, que dentro disso só tem líquido, que é a urina. Então, o cálculo coraliforme é um cálculo que ele se forma dentro da via urinária e ele começa a ocupar todo esse espaço dentro da via urinária. E o aspecto final do cálculo coraliforme é é de um coral, é que nem um coral que a gente vê no mar. Dentro do meu site, na, na página desse episódio aqui, Né? porque nas nas plataformas de podcast a gente não consegue inserir imagem, né? Mas dentro do meu site, na página www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 53, eu vou deixar umas fotos para vocês do que que é um cálculo coraliforme. Realmente é algo impressionante como o cálculo começa a crescer dentro do rim e moldar todo esse espaço dentro da via urinária, né? O espaço da via urinária ele não é muito amplo, mas o cálculo começa a ocupar isso isso começa a trazer problemas para o paciente, é, tanto do ponto de vista de dor como de infecções urinárias e pode, inclusive, culminar com a, a dificuldade de funcionamento desse rim. E do que, que o cálculo coraliforme, né, o distruvita, ele é composto? Diferente daqueles cálculos de oxalato de cálcio e fosfato de cálcio, a maior parte dos cálculos coraliformes que são aqueles é, que, que ocupam toda a parte interna do rim eles são de estruvita a gente pode ter cálculos coraliformes de outras composições como o próprio cálcio puro né com oxalato ou fosfato e, e também do ácido úrico tem cálculo de ácido úrico que acaba tomando todo o rim mas o mais frequente disparado a maior parte das pessoas que aparecem para gente com cálculo coraliforme são cálculos de estruvita e o que que é a estruvita né a estruvita é o fosfato com magnésio e amônia e cálcio é essa é a composição do cálculo de estruvita mas principalmente fosfato amoníaco, com magnesiano que a gente chama tá uh, uh, que, e como como que esse cálculo surge né por que que esse cálculo tem relação com infecção urinária, porque para esse cálculo acontecer, a gente precisa que a a urina da pessoa seja infectada por bactérias que a gente chama desdobradoras da ureia. Então, a a bactéria pega essa ureia e transforma em cristais de estruvita, né, através de uma enzima que chama urease. Quais são essas bactérias? A mais comum e mais clássica é o proteus, tá? Apesar da bactéria que mais causa infecção urinária, tanto no homem quanto na mulher, se, se a Escherichia coli, a bactéria que mais causa cálculo coraliforme é o proteus, mas ela não é a única. Existe cálculo coraliforme por proteus, por pseudomonas, clebisiela, Ureaplasma e até por E. coli, tá? A gente vê essa associação. Agora, toda vez que a gente pega uma infecção urinária, numa mulher, por exemplo por um proteus, e essa pessoa não tem um exame de imagem, a gente tem que ficar de olho. Não é super comum infecção urinária por proteus. né? Então, essas bactérias que são as desdobradoras da ureia por produzirem a urease, que é essa enzima, elas acabam predispondo a esse tipo de cálculo. Cálculo de fosfato, magnésio e amônio. né? Quando a gente pega um pedaço desse cálculo e manda para análise, é isso que vem na análise. Geralmente vem fosfato, magnésio e amônio. Às vezes também veio fosfato de cálcio. E por que isso? Como é que surge o cálculo? Né? É exatamente por esse desdobramento da ureia em amônia é, e, e, e na produção desses cristais de estrovita. E o, isso ocorre geralmente num pH urinário um pouquinho mais alto. Não vou falar que ele é básico, porque por definição não é mas a gente costuma ver esses tipos de cálculo de coraliformes associados com infecção urinária. Então, um pH de 7, até um pouquinho mais alto, 7,2, 6,8, um pH urinário. Né? Diferente dos cálculos de oxalato de cálcio, que acontecem geralmente num pH urinário menos, mais ácido, né? então, um pH urinário de 5,5, 6... 6 e 2, que é o o pH urinário mais comum mesmo que a gente tem quando a gente colhe um exame de urina 1, né? Então, no cálculo coraliforme, geralmente acontece num pH urinário um pouquinho mais alto, essas infecções urinárias de repetição vão gerando esses cristais de fosfato amoníaco-magnesiano que vão se juntando dentro do rim e acabam pegando o rim inteiro. Como que a gente faz o diagnóstico, né? É, o, o diagnóstico mais frequente é em pacientes com infecção urinária de repetição. A semana passada, a semana retrasada, por exemplo, eu fui chamado para avaliar uma paciente no hospital e a paciente te, tinha infecção urinária, teve uma infecção urinária, uma pielonefrite, estava pegando o rim, ela, essa paciente não tinha infecção urinária de repetição e, e ela internou direto com uma infecção renal. Eu pedi uma tomografia e estava lá, um cálculo coraliforme. Isso é um problema, né? Porque é diferente daquela pessoa que vai lentamente é, sofrendo e faz o diagnóstico, que é algo esperado. Não. Essa menina que eu avaliei na semana passada, com 21 anos, no primeiro episódio de pialonefrite dela, já fez o diagnóstico de um cálculo coraliforme. Então é, uma, é sempre uma surpresa, né? É, é, mas, em quem teve uma vez o cálculo coraliforme, é super comum a recorrência, né? A recorrência dessas pedras. Então, o diagnóstico do cálculo coraliforme é feito através de exame de imagem. Você pode fazer um ultrassom, uma tomografia, mas o padrão ouro, lembrem-se, sempre é a tomografia de abdômen e pelvis sem contraste, não precisa de contraste para ver o cálculo, ele aparece branquinho na tomografia, né? ele é hiperdenso, e o cálculo coraliforme, o cálculo de infecção, em geral, ele não é tão duro na tomografia, a densidade dele... É em torno de 800, 700, 900 unidades Hounsfield. Diferente de um cálculo grandão de cálcio dentro do rim, que geralmente tem uma densidade, uma dureza acima de 1.100, 1.200 unidades Hounsfield. Então, a gente pegou uma paciente que está com dor lombar, pode estar com infecção de repetição, ou então o primeiro episódio de infecção. Isso acontece em homem também, mas é mais frequente nas mulheres. E aí, o exame de imagem mostra um cálculo que está pegando o rim inteiro, e que ele não é muito denso, né, 700, 900, de isso provavelmente é um cálculo de estruvita, de fosfato, amoníaco, magnesiano, que a gente chama de cálculo coraliforme de estruvita. Né? Então, eu quis contar essa história para você dessa menina, porque isso é, é um diagnóstico que tem acontecido. Uh, a gente às vezes recebe no consultório pacientes que vêm encaminhado do clínico ou do nefrologista, fala olha, essa paciente tem infecção urinária de repetição a gente foi investigar e descobriu um cálculo que está pegando o rim inteiro o ultrassom nem sempre consegue fazer esse diagnóstico, porque como a pedra é muito grande, o feixe do ultrassom ele tem dificuldade de penetrar na pedra, então às vezes o, o médico do ultrassom acaba descrevendo como múltiplos cálculos calicinais volumosos, porque uma vez que o feixe do ultrassom bateu naquela periferia da pedra, ele não consegue ver o que tem dali para dentro. Né? Diferente da tomografia, que a gente consegue ver certinho tudo o que está acontecendo. Então, o diagnóstico é pelo quadro clínico, exames de sangue e de urina, né? com sinais de infecção urinária, e às vezes essas, essas bactérias, né? proteus, pseudomonas, clebisiela, ureaplasma e coli a, a gente consegue isolar na urina. E o exame de imagem, geralmente uma tomografia, mostrando esse grande cálculo dentro do rim. E e qual que é a importância desse episódio aqui, né? Porque o cálculo coraliforme, pessoal, não é igual a um cálculo de cálcio. Ele não é igual no seu tamanho, ele não é igual no seu tratamento, ele não é igual na sua taxa de recorrência, ele não é igual na sua gravidade, Tá? Nós temos alguns estudos de evolução né, do cálculo, história natural do cálculo, que mostram que o cálculo coraliforme, se ele não for tratado, ele pode ter uma mortalidade maior do que o câncer de rim. Existem vários estudos na literatura que mostram isso. Por quê? Porque, lembra, cálculo raramente leva a, a vida da pessoa a algum risco, a não ser quando ele vem associado a infecções, né? Isso eu estou falando para cálculos em geral, inclusive, e, e os cálculos de oxalato de cálcio e fosfato de cálcio correspondem a 80% das pedras. Né? Os cálculos de estruvita só correspondem a 5% a 10% dos cálculos. Né? Então, os cálculos coraliformes eles não são raríssimos, mas eles não são super superfrequentes. Né? E esses cálculos é, são mais graves sim, do que os cálculos de uh, cálcio. E por que, que eu estou dizendo isso? Exatamente pelo que eu acabei de dizer, o cálculo coraliforme ele tem uma mortalidade a longo prazo muito maior, exatamente por ter na fisiopatologia dele é, essa, essa formação por conta das infecções urinárias. Tá? Além disso, diferente de um cálculo de oxalato de cálcio, que demora anos para crescer, o cálculo de ele recorre com muita frequência e pode tomar o rim inteiro em seis meses. Porque diferente da deposição mineral, né, do cálculo de oxalato de cálcio, que é bem lenta, se essa infecção urinária tiver um ritmo alto, os cristais de estruvita vão se depositando dentro do rim com bastante rapidez. Então, às vezes, a gente pega pacientes com cálculo de estruvita, que, que seis meses atrás tinha uma tomografia normal. Né? Aliás, me ocorreu aqui até uma, um detalhe que eu, que eu né, não tinha nem pensado em descrever para vocês, mas faço questão de descrever a gente tem visto uma, um aumento na prevalência dos cálculos de estruvita. Né? Eles correspondiam a 5%, 7%, agora já estão em quase 10% dos cálculos. E a gente tem visto, uh, isso pode ter ou não uma associação com obesidade, tá? isso não está muito claro, apesar que a obesidade diminui o pH urinário. Mas o que a gente tem visto muito é que em muito paciente diabético ou obeso, os os endocrinologistas os clínicos têm usado muito aquela classe de medicamentos que faz sair glicose na urina, né? que para controle do diabetes e da glicose, para perder peso, é uma uma medicação ótima. Mas em quem tem o azar de ter uma infecção urinária ou uma predisposição a essas infecções urinárias, esses medicamentos que fazem sair glicose na urina, eles podem predispor a infecções urinárias e infecções genitais, tanto no homem quanto na mulher. E a gente tem visto vários vários casos de cálculo coraliforme em pacientes que realmente nunca tiveram infecção urinária e começaram a usar essas medicações. Alguns exemplos desses remédios, o Shigidu, o Forxiga, então são remédios que fazem sair glicose na urina. Se você tem predisposição, se você tem infecção urinária ou se você tem infecção vaginal ou infecção peniana de repetição com facilidade, e você for prescrito uma dessas medicações, converse com o seu endocrinologista. Talvez seja melhor usar outra classe de medicação. Tá? E é por, por conta desses fatores que eu falei, da maior gravidade, da maior, uh, da maior recorrência, da maior rapidez com que o cálculo se forma, que a gente tem que tomar cuidado que esse cálculo, tipo de cálculo realmente ele é mais grave, considerado um cálculo mais grave e mais difícil de tratar, do que, o, do que os outros tipos de cálculo, tá? É por isso que, se você tem um cálculo coraliforme, eu sugiro que você trate esse cálculo ou numa instituição de ensino, em que os médicos estão muito afeitos a esse tipo de cálculo, que é o que acontece, por exemplo, com a gente no HC, ou que você trate com um médico referência que trate cálculo coraliforme e que sabe tratar cálculo coraliforme. Por quê? Vou entrar no próximo item aqui. Será que sempre precisa de cirurgia para tratar esse tipo de cálculo? E a resposta é em 99% das vezes sim. E não é qualquer cirurgia. tá? O cálculo de estruvita, aquele cálculo coraliforme, em geral ele é tão volumoso, ele é tão grande, que, que em geral ele tem acima de 2 a 3 centímetros de tamanho. E pelos guidelines, e realmente é o que a prática mostra, é que esse cálculo ele é melhor tratado por cirurgia renal percutânea. Tá? Então, vocês imaginem que o nosso ureter, que é o canalzinho que liga o rim na bexiga, eu sempre falo para vocês aqui, ele tem mais ou menos 3 a 4 milímetros de diâmetro interno. Ou seja, menos do que meio centímetro né, de diâmetro interno. É, e o, o cálculo coraliforme geralmente tem. 3 a 4 centímetros, né? ou seja, 30 a 40 milímetros. Então, imagina você ter que subir pelo ureter para fazer uma ureteroscopia flexível, que é a cirurgia que a gente mais faz hoje no Brasil e no mundo, tá? para fragmentar esse cálculo em tantos pedaços ou em areia e tirar os pedaços maiores. É uma cirurgia muito extensa, é uma cirurgia que você acaba jogando muito soro com pressão dentro do rim, no rim que pode ter... É um resquício de infecção, né? E que uma cirurgia que pode durar de 3 a 4 horas e que você pode ter que repetir 3 a 4 vezes. Então, esse não é o jeito certo de tratar cálculo coraliforme. O jeito certo de tratar cálculo coraliforme é primariamente a cirurgia renal percutânea, aquela cirurgia em que o paciente dorme, a gente faz uma incisão e faz um trajeto na pele, no dorso, até dentro do rim para dilatar o rim e passar um aparelho mais grosso dentro do rim, né, um aparelho mais calibroso, no qual a gente consegue inserir probes que quebram e aspiram a pedra. Então, a gente consegue é, remover grandes pedaços de pedra rapidamente. Fim de semana passado, né, agora em maio de 2021, que a gente não, não sei quando que vocês vão estar ouvindo esse episódio, mas em maio de 2021 a gente acabou de fazer uma cirurgia, inclusive, combinada, em que a gente... Entrou por baixo, por flexível e por cima por percutânea. A gente chama isso de ESIRS, né? Que é a cirurgia mais moderna para tratar cálculo coreliforme. Mas primariamente tem que ter a percutânea, tá? Para você trabalhar no rim com soro, sem pressão, sem jogar bactéria no sangue do paciente e para tentar em um procedimento, em máximo dois, resolver a vida desse paciente e deixar ele livre de cálculo, tá? Uh, um detalhe importante, é, é, é vital que se tente esterilizar a urina desse paciente com cálculo coraliforme antes da cirurgia, tá? Por quê? Porque a gente pode até esterilizar a urina, mas dentro da pedra sempre tem bactéria. Então, quando a gente começa a quebrar o cálculo, a gente sempre avisa o anestesista e fala, olha, fica de olho aí nos parâmetros, né? Na pressão, na frequência cardíaca, na temperatura, porque a gente começa a quebrar a pedra e começa a voar a bactéria dentro da viurinária, e isso pode voltar para o sangue e causar uma sepse no paciente. E a gente, às vezes, acontece isso, mas a gente nunca pode operar num paciente com infecção urinária ativa. Tem que tratar a infecção, colher a cultura, tá negativo para tratar um cálculo coraliforme. No fundo, essa regra vale para qualquer tipo de cálculo, tá? Mas para cálculo coraliforme, essa regra é vital. E muitos trabalhos antigos e alguns mais recentes sugerem que, mesmo que você esterilize a urina do paciente com cálculo coraliforme, que uma semana antes da cirurgia ele comece a tomar uma dose de antibiótico, para chegar na cirurgia com sete dias já de antibiótico e na indução anestésica a gente faz de novo mais uma dose do antibiótico e às vezes a gente até prolonga por alguns dias. Então tem esses detalhes técnicos do cálculo coraliforme e é por isso que você não deve tratar cálculo coraliforme com quem não está afeito a a todos esses detalhes. Ah, doutor, eu não quero operar, tem medicamento para dissolver... Não tem, né? O único cálculo que dá para tentar dissolver é o de ácido úrico. Como eu já comentei, o cálculo de ácido úrico ele, uh, ele tem uh, a capacidade de se tornar um cálculo coroliforme, né? Pegando todo, todo o rim por dentro, mas não é, é super comum, né? O mais comum realmente é o cálculo de infecção, o cálculo de estrovita. E para cálculo de infecção, não dá para tratar com medicamento para dissolver, mas é importante. É, vocês entenderem os, os dois princípios, é, os dois mantras do tratamento do cálculo coraliforme. O primeiro mantra é tirar todas as pedras, todas mesmo, não pode sobrar nenhum cálculo de 3, 4 milímetros, porque esse cálculo que sobrou ele serve de nidos, ele serve de, de local para a bactéria ir lá e fazer crescer tudo de novo. Tem um caso até icônico do, do HC em que a gente operou e essa paciente ficou 100% sem cálculo, porque no HC a gente faz tomografia no primeiro pós-operatório em todos os nossos doentes. Tinha um cálculo de 2 milímetros per, perto do duplo J que a paciente ficou, e aí depois de seis meses ela voltou para a gente com um ultrassom, e nesse ultrassom sugeria vários cálculos grandes dentro do rim. Nós não acreditamos 100% no ultrassom e falamos, vamos fazer uma tomografia, né, para ver o que está acontecendo. E o cálculo tinha tomado o rim por dentro de novo. Isso não é o mais comum de acontecer, mas a gente tem que sempre avisar o paciente que no cálculo de estruvita, de coraliforme, isso pode acontecer. Porque isso chateia muito o paciente. Né? Ele vai, faz uma, duas cirurgias grandes, fica com o rim limpo e depois o cálculo volta tudo de novo. Então, a gente tem que fazer de tudo para tentar evitar o cálculo de recorrer. Então, quais são os dois mantras do tratamento do cálculo coraliforme? Primeiro, tirar 100% das pedras. Segundo, antibiótico. Antibiótico antes da cirurgia, que nem eu falei, esterilizar a urina. A gente faz sete dias de antibiótico até o dia da cirurgia também, mesmo com a urina estéreo. Mantém o antibiótico terapêutico por mais alguns dias, dois a sete dias, depende do guideline que você vai ler. E está indicado o uso de um antibiótico profilático, Diferente dos outros cálculos, que a gente tira a pedra, tratou, acabou o antibiótico daquela internação, a gente não dá mais remédio, mais antibiótico, no cálculo coraliforme, a gente tem que dar antibiótico por 3 a 6 meses. Não é um tratamento, é uma profilaxia. É muito parecido com o que a gente faz para quem tem infecção urinária de repetição. Então, a gente deixa uma dose baixinha de antibiótico à noite. Então, no dia que o paciente terminou o antibiótico terapêutico daquela cirurgia, o tratamento, ele começa esse antibiótico preventivo, né? E o o segmento do do paciente com cálculo coraliforme, ele não é exatamente igual ao do cálculo de oxalato de cálcio, exatamente por ter uma recorrência maior. É, eu contei desse caso do HC e essa paciente, por incrível que pareça, ela fez isso direitinho. Ela tinha tomografia sem nenhum cálculo, ela tomou antibiótico por seis meses e mesmo assim recorreu. E isso traz um, um, um detalhe importante. Né? A gente é, tem alguns trabalhos recentes que a gente fez no HC que mostram que os pacientes com cálculo coraliforme, apesar do mecanismo principal de formação do cálculo ser é a infecção urinária, eles podem ter outros fatores predisponentes para esse esse cálculo recorrer e para a formação de outros cálculos. E o principal desses fatores é a hipocitratúria, é o índice baixo de citrato na urina. Então, uma vez que a gente tratou o paciente, tirou a pedra, manteve antibiótico, o paciente está sem infecções no pós-operatório, está indicada a avaliação metabólica completa com urina de 24 horas. Assim a gente consegue estudar esse paciente e a gente não pode ficar colocando 100% das fichas que o cálculo era de infecção e que nada mais vai predispor a cálculo. Muitas vezes esse paciente tem uma baixa hidratação, uma baixa ingesta hídrica com baixo volume urinário. Muitas vezes vezes tem, como eu falei, algo algo relacionado ao metabolismo do cálcio ou mesmo os inibidores, como por exemplo o citrato, estão em em níveis baixos na urina. e A gente tem que, nesse caso, repor o citrato com cuidado, porque a gente tem que lembrar que o citrato de potássio faz subir o pH urinário e a gente não quer que o pH urinário suba muito, porque isso favorece infecções urinárias. Então, é, pelo, tudo, por tudo que eu disse aqui, vocês veem como tem uh, detalhes né, importantes no tratamento do cálculo coraliforme, no cálculo de estruvita. Então, a gente tem visto essa, esse aumento na prevalência, mais e mais pacientes têm chegado dessa forma para a gente, eu não sei dizer sinceramente se tem um, um, um componente da, da pandemia no, no meio disso, já que a pandemia tem feito as pessoas ficarem mais tempo em casa antes de ir no pronto-socorro. Eu estou vendo vários pacientes que, voltando para o hospital com infecções urinárias graves porque não quiseram ir no começo, acabaram não tratando direito. Então isso pode ter esse fator também envolvido uh, uh, no aumento da prevalência dos cálculos de estruvita acho que os dois principais fatores que eu tenho visto no dia a dia são esse, aquele uso daquelas medicações glicosúricas né, que fazem sair glicose na urina que está sendo muito usada para controle do diabetes da obesidade, para perder peso e o próprio efeito da pandemia com demora a a, a procura do do, do acesso ao serviço de saúde né? então tomem cuidado tanto no uso dessas medicações quanto na pandemia, não fiquem em casa não deixem de ir no pronto-socorro quando realmente precisa É melhor você ir no pronto-socorro e ver que está tudo bem, do que ficar ruim em casa achando que pode ter um problema no pronto-socorro. Os protocolos dos hospitais de pronto-socorros, de triagem de Covid, estão bem estabelecidos já. É muito raro você pegar uma infecção por Covid dentro do hospital, então hoje a gente já fala com bastante segurança... Procure o pronto-socorro se você tiver com outros problemas. A gente tem visto muito caso grave de próstata, de infecção urinária, de cálculo e e de câncer por demora na procura do pronto-socorro, do do médico, por conta da pandemia. E esses são números que, infelizmente, eles não estão sendo medidos agora, né, na pandemia. Todo mundo está com com foco só no COVID, né? e e, e a gente está deixando de olhar, infelizmente, Esse outro lado todo, que é todo o resto da medicina, e no meu caso aqui da urologia, a gente tem visto casos até tristes de de piora no prognóstico né, e na chance de de cura de doenças por demora no no atendimento médico. Mas aqui não não vou ficar me estendendo aqui na na política do tratamento do COVID, acho que a gente tem que continuar se cuidando, torcer para a vacina se intensificar, continuar com álcool, lavando as mãos e com as máscaras, e uh, uh, procurando o auxílio médico ou o pronto-socorro na hora que precisar. Então é isso, com certeza vão surgir dúvidas a respeito desse episódio, eu não quero me estender muito também, né, mas acho que eu deixei bem claro o quão diferente o cálculo coroliforme de estruvita e as suas infecções urinárias são do resto dos cálculos urinários, né, que, que f- foram motivo de outros episódios do podcast aqui, e uh, a gente fica à disposição nas redes sociais, dentro do, do, do meu site eu deixo sempre aberto para comentários, até agradeço as pessoas que têm interagido com a gente a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, podem deixar comentários no site, eles ficam sempre disponíveis e, e, e para mim é um prazer responder então mais uma vez esse episódio vai ficar no www.ourologista.com.br podcast Barra episódio 53. Deixe seus comentários. Se você puder, também deixe um comentário no podcast da Apple. Eu sempre deixo um link lá. tá? Uh, pode fazer crítica ou sugestões para o nosso podcast. Sempre é bem-vindo. Isso ajuda no ranqueamento e mais pessoas nos encontram e encontram assim, as informações que a gente quer transmitir. Tá ok? Então é sempre um prazer estar tá aqui com vocês grande abraço a todos e nós nos encontramos por aqui na próxima semana muito obrigado você ouviu a mais um episódio do podcast conversa aberta com o urologista mais uma vez obrigado e até o próximo